0: Часто бывает, что, ну вот смотри, там у кого-нибудь сторис, ему там полтора года, а он уже говорит, «Мама, папа, я вас люблю», там что-нибудь такое.
1: Инстаграм в этом плане совершенно страшная вещь.
0: Инстаграм просто уничтожающая в этом
1: смысле Да. Ничего-ничего, вы там стараетесь тоже выкладывать из своей Италии фоточек нормально там.
0: Наверстаем.
1: Набирается, да, тоже. Я думаю, там есть люди, которые сидят тоже под мамой такие, «Опять этот Юра, пойдем выйдем, Сапрыкин, по Италии разъезжает».
2: Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст Первороди, как вы можете слышать по крикам Сони Цибульской. Это подкаст о родительстве, где мы не даем никаких советов, а только делимся своими <звук> тревогами, смешными историями,
0: переживаниями там всякими.
2: Да, спасибо. Простите, я немножко нервничаю. Троих детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, их зовут Петя, ему 12, тише, 10, маня, 8 лет. Привет,
0: привет! Меня зовут Юр Сапрыкин, а моему ребенку льву почти два года. Я напоминаю, что вы можете написать письма на с собака Медуза.io или записывать аудиосообщение в телеграм-канал Медуза Лавзью. Заранее хочу попросить прощения, что. Потому что прощенное
2: воскресенье недавно было. Во-первых,
0: да, во-первых, из-за этого. А во-вторых, я хочу просить прощения, если на моей дорожке будет какой-то ор или гудки мопедов, я просто сейчас нахожусь
1: в Италии. Привет, меня зовут Владимир Цыбульский. Моей дочери Соня один год и 7 месяцев. И сегодня она со мной в студии, потому что у нас заболела няня и Соне некуда деть. И поэтому я взял ее с собой записывать подкаст. Поэтому просто сегодня. Просто сегодня надо потерпеть Сегодня мы погрузились в настоящую реальность родительства
2: Я бы хотел суммировать Мы находимся в разных городах Юра находится в городе, где интенсивная вспышка коронавируса Ваван находится в городе Риги и у него Где Sony.
1: интенсивная вспышка Сони
2: <связывая> Интенсивная вспышка Сони Я в довольно комфортных условиях, но тоже немножко на нервах Потому что у нас болеют практически все дети Но у них просто какой-то ОРВИ И, слава богу, они уже всем выздоравливают потихоньку. Анастасия
0: нам сегодня прислала вопрос. Давайте его послушаем. Давайте.
3: У меня очень много друзей, у которых уже есть дети. И, соответственно, мы очень часто затрагиваем тему детей, тему воспитания детей. И, естественно, у меня есть собственное мнение на этот счет. И когда я начинаю его высказывать многие мои друзья, у которых уже есть дети, они закатывают глаза, они цокают, они буквально мне говорят, вот сперва ради, а потом имей свое мнение на этот счет. Я с этим не согласна, мне кажется, ну, все-таки у меня хоть какое-то может быть собственное мнение по этому поводу. Поэтому у меня к вам вопрос. Можете ли вы рассказать о собственном опыте общения с людьми, у которых нет детей, как вы воспринимаете их точку зрения?
2: У меня бывает разная реакция на это, то есть я жду от человека, который мне что-то говорит про моих детей, причем вне зависимости, есть у него дети или нет у него детей, какого-то максимального такта. При этом я не знаю, правильно это или неправильно с моей стороны. И у нас было несколько случаев, когда нам говорят, причем наши какие-то близкие друзья, типа... Что же вы избаловали так, ребенка там даже в полушутка, и почему-то я могу иногда в напряг какой-то впасть, при этом у них нет детей. Но даже если у человека есть ребенок, и нам говорят, что мы где-то там пережали в том-то или всем-то, я на это могу немножко нервно реагировать. Хотя, странно, вообще-то взгляд со стороны бывает полезным.
0: В моем случае советов практически никто никогда не давал из тех, у кого нет детей. В основном люди чаще интересуются, как это...
1: Тебе очень приятно в этом случае рассказывать, как это устроено. Я бы хотел сказать, что на самом деле зависит от человека, который... Тебе свое мнение высказывает, если тебе важно его мнение, то ты и это мнение тоже с удовольствием послушаешь. Вот ко мне приезжал мой друг Игорь, и высказывал какие-то свои соображения, и не было у меня никаких проблем. Но если бы это был какой-нибудь дядя на улице, его мнение мне вообще не интересно. Поэтому, конкретно к случаю нашей слушательницы, если друзья ее не хотят слушать ее мнение, это уже какая-то проблема с друзьями, такое ощущение, а не с детьми
3: здесь.
1: Юра в Италии, и с одной стороны, конечно, хочется ему позавидовать, а с другой стороны, поскольку там коронавирус, Юре, конечно, не позавидуешь. Кстати говоря, тема нашего сегодняшнего выпуска – зависть.
2: Борзин, твои дети завидуют кому-нибудь? Мне кажется, да, но, знаешь, не так просто понять, что, собственно говоря, такое зависть. Мы обсуждали это с Маней, и вот что она сказала.
3: Когда у кого-то что-то есть, а у тебя нету, и ты это хочешь.
2: И у тебя такое было?
3: У меня это насталишка, и я была у нее котя, и захотела такой же куклу, как у нее.
2: А как ты думаешь, ты хотела эту куклу, потому что тебе нравилась реально сама кукла, или потому что у Лильки была такая кукла?
3: Мне когда-то нравилась эта кукла, потом понравилась.
2: А бывало, что тебе кто-то завидовал, что у тебя что-то есть, а другое?
3: Вообще-то мне капельку-капельку казалось, что Лилька мне завидовала, потому что у меня есть такие фигурки котят, а у Лильки нету.
2: И что ты по этому поводу чувствуешь? Вот ты сейчас хитро улыбаешься. Ты немножко торжествуешь?
3: Нет.
2: Нет? Вообще-то
3: это честно. Ей купают таких кукол, а мне таких
2: Бывало так, что ты завидуешь кому-то, что он что-то умеет, или она, я ты, у тебя, получается?
3: И это было. Я с Тишей, когда мы жили в Эйке, то мы ходили на скалолазание, и те, же лучше меня лазал. Я хотела, mm-hmm. чтобы я тоже так лазал.
2: Вот это чувство зависть, как бы ты его описал?
3: Типа что-то смешанное с удивлением и неприятно.
2: Мне кажется, что зависть отличается от простого желания обладать тем предметом или навыком, который есть у другого, тем, что, когда ты завидуешь, ты испытываешь какие-то неприятные чувства к этому человеку. Типа не просто «эх, мне бы такую машинку, а вот Лёва, это а, вот у него такая машинка есть, а у меня-то То нет». То есть
1: негативная.
2: Ну да, именно по отношению к человеку, а не просто абстрактно. Вова, на твоей версии какая?
1: Мне напротив кажется, что зависть не обязательно влечет за собой какую-то ненависть или там негативное отношение к тому, кому ты завидуешь. Зависть, мне кажется, это то, что начинается с фразы "я бы хотел как он", "я бы хотел как у него", "я бы хотел как у неё", ну вот такое. Мне кажется, это уже
0: зависть. Зависть, в моем понимании, это мотивирующее чувство, наоборот. То есть условно, когда ты кого-то видишь и завидуешь ему, не знаю, что-то там пристаешь на ленту в инсте и там кто-нибудь уехал, не знаю, в Таиланд с ребенком на всю зиму, а ты тут в сугробах типа сидишь.
2: Сказал Юра из Италии.
0: Да, вот. И ты подсознательно просто думаешь, что, ну, если ты завидуешь, то ты, наверное, хочешь сам этого, и поэтому в хорошем смысле зависть работает так, что ты будешь к этому стремиться и просто в следующем году сам поедешь туда зимовать, например. А есть еще плохая зависть,
1: и плохая зависть — это такое, о чем Борзен говорит как раз. Может быть, это такое чувство, что Юра, допустим, плохо работал. Нет, Юра великолепно работала, это гипотетическое предположение. Вот Юра, допустим, плохо работал и поехал в Италию, а ты здесь хорошо работаешь и сидишь в холоде. Вот это вот, мне кажется, тоже зависть, нет? Ну, типа, что ты считаешь, что тот человек, он этого недостоин. О, я этого немного стеснялся и до сих пор
0: стесняюсь. Это будет out. Просто я в школе, ну, сильно завидовал людям, у которых оценки лучше, чем у меня. Блин, это настолько тупо.
1: Настолько тупо, ведь ни у кого нет оценок лучше, чем у тебя.
0: Да, и того. Нет, ну я не знаю, вот у меня реально преследовало это чувство в школе, когда там кто-то за диктант получает... Особенно если это мои друзья, они получают оценку выше, чем я, то у меня такое просыпалось неприятное чувство зависти, что мне хотелось прям, чтобы в следующий раз ты провалился, а я хорошую оценку получил. Но потом это постепенно уходило, уходило, и сейчас... Этого просто нет. Ну, То есть я знаю, что чувство зависти, оно уходит.
2: Ну что довольно логично для нашей рубрики «Жития святого Георгия». Как бы сначала некоторое преодоление греха, и потом да, но в через тернии, так сказать, к звездам благочестия.
1: Да, но потом ты просто покупаешь все учебники подготовки к ЕГЭ, получаешь лучшие оценки, поступаешь в университет, учишься там великолепно. Кто не знает, почему мы шутим про это? У Юры все складывается слишком хорошо. Хочется ему даже немножко позавидовать. А непосредственно про ЕГЭ.
2: Дело в том, что Юра нам как-то поведал, что когда был абитуриентом, Юра откладывал карманные деньги, которые ему давали на завтраки, и на все деньги покупал сборники для подготовки к ЕГЭ. И поступил на бюджет высшей школы экономики, который закончил с каким дипломом? С синим. Черт, все он испортил. Ладно, слушайте, давайте к детям. Юр, вот мы поняли, что... Тебе, во всяком случае, в детстве свойственно было чуть-чуть кому-то в чем то завидовать. Да. А вот Лёва приходит на детскую площадку, вот он видит mm-hmm. у мальчика или у девочки трактор,
0: он как реагирует? Когда он подходит, видит у мальчика там, бетономешалку, которая там звенит, и еще что-нибудь там открывается у нее люк, то он как бы стоит и с восторгом за ней наблюдает. Но он ничего не сообщает пока что, что он бы хотел такую же. Но если он ко мне подойдет и скажет, почему у меня такой нет бетономешалки через полгода, мне кажется, что я... Очень сильно расстроюсь из-за этого. подожди,
2: но он не начинает там вырывать или просить нет, или показывать. Нет, в основном у Лева вырывают игрушки.
1: Не завидую я этим детям, которые отбирают у Левы игрушки, потому что. Левин папа, конечно, такого не прощает. Альфа-самец. Юра, пойдем выйдем, меня называют. Юра
2: пойдем выйдем, сопрыкин младший.
1: Да, да. Сейчас нас снова обвинят в том, что мы Юру шеймим. Мы Юру не шеймим, просто Юра в Италии, и мы можем говорить, что хотим. Мы ему завидуем. Когда когда Юра приедет, мы, естественно, чуть притушим. Никуда с Юрой выходить не будем.
2: Я очень хорошо помню, как дети смотрят на то, что им хочется. И они даже иногда умеют при этом говорить, но они как бы понимают, что это немножко не для них или не про них и что они стесняются сказать мне вот хочется такое они просто смотрят и это абсолютно душераздирающий взгляд ты понимаешь как бы что происходит у ребенка и я просто не могу без слез на это смотреть и мне хочется сразу купить все на свете вот это не зависть а вот это тихое желание какой-то вещи оно гораздо больше потому что если ребенок говорит а я хочу как у Васи ты как бы чувствуешь в себе некоторое моральное право на это среагировать и сказать, что Ну слушай, ну, мало ли что у Васи, да, у нас это так называлось, например, в детстве или не знаю, сейчас, наверное, тоже что-нибудь такое повторяю. А когда ребенок не говорит ничего, а просто хочет и сам себя ограничивает, то это на самом деле самое для родителей такое тяжелое испытание. Лаван,
1: а Соня вообще доросла до чего-то такого, что она явно что-то хочет? Сегодня, значит, мы пришли с Соней в редакцию, и пока мы тут готовили записывать, мы встречались и на кухне, и, значит, ей Танька Татьяна Вершова, редакционный директор «Медузы», дала тарелку с ягодами. И, в общем, Соня их довольно медленно ела, а потом, когда Танька начала сама брать из этой тарелки, Соня просто начала двумя руками брать из этой тарелки ягоды, и, то есть, она почувствовала конкуренцию какую-то здесь.
2: Ну я
0: бы
1: не сказал, что это зависть. Это просто инстинкт, да? Да.
0: Ты когда в кино идешь и берешь большой попкорн двоих, ты берешь больше, когда чувствуешь, что что его
1: становится все меньше. Да. Признаешь, что бывает. Но при этом мне все время кажется, что шмагун берет больше.
2: Я просто обычно прошу с горчицей, если что-то. Ну типа ходок покупаю.
1: Чтобы дети не ели.
2: Да. Но дети быстро приспособились, стали есть все с горчицей. Да ладно, я шучу, я так не делаю.
1: Нормальная эволюция.
2: Я вот просто хочу сказать, что по моим воспоминаниям у маленьких детей такое, конечно, бывает. Они чего-то хотят, и это супер естественно. Как-то нам задавали вопрос об этом, когда у нас дети что-то клянчат в магазинах, как мы с этим справляемся. Я помню, что я тогда звонил Шуре, и Шура сказала, ну, в принципе, ну, я стараюсь так. Достаточно жестко реагирует. Сейчас подожди, я тише пончик куплю, он тут просит. Я бы предложил позвонить Шуре и спросить у маленьких детей бывает зависть или нет.
0: Давай, 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 давай. Алло.
2: Слушай, скажи, пожалуйста, вот у наших детей бывало, что они кому-то в чем-то завидуют? В
4: таком возрасте маленьком? Да. Скорее нет. Бывает, что ребенок хочет просто вот сейчас в этот момент непосредственно ту игрушку, в которой играет ребенок, рядом. Uh-huh. Ну, я бы это не назвала завистью осознанной какой-то.
2: А когда начинается осознанная зависть?
4: Я думаю, что после пяти, скорее, где-то. когда ребенок понимает, что разные возможности у разных семей, ну, условно, iPhone есть у ребенка, а ты понимаешь, что тебе никогда не купят. Ну, что-нибудь такое. Я помню старших детей, я очень хорошо помню, что они очень хотели мини-вен, как был у нас у друзей, нам в гости в Латвию. Потому что там были столики, открывающиеся из ну, всякие прибамбасы. И них прямо мечтал. И мы потом купили.
2: Я помню какие-то общие, скорее, кейсы, ну, про уровень дохода, скажем так.
4: Нет, бывало, что мы идем в гости к кому-нибудь, у кого какой-нибудь, там, не знаю, прекрасный новый дом, а скажем, или там, не знаю, большая хорошая квартира с кучей всего на свете. И дети говорят, ой, мы тоже хотим. Ну, да. Ну, это очень такое.
2: Ну, это какое-то не очень глубокое, да, семиминутное. да, да, очень, вот
4: я говорю, симиминутное поверхностное такое, ой, я тоже так хочу. Но это не то, чтобы с машиной Ник прям хотел, вот он говорил об этом. А это именно такое, ну, это увидел, захотел, забыл.
2: Понятно. Ладно, спасибо. Давай это пока. Да, Да, Ник это наш старший ребенок. И действительно был такой момент, что у наших друзей появилась семиместная машина. У нас уже было трое детей в семье, соответственно, вот двое Шуркиных, и родился еще Петя. И на тот момент было сложно себе представить, что у нас такая машина когда-нибудь появится. И, надо сказать, проблема детской зависти, как часто бывает, она не в детской зависти для родителей. В смысле, что она тебя самого наталкивает на какие-то мысли. Если мы идем в гости, и потом ребенок обращает явно внимание на какие-то признаки достатка, которые сильно выше, чем в твоей собственной семье, и ребенок тебя начинает спрашивать, а почему у нас не так? И иногда на вопросы, связанные именно с богатством, условно говоря, да, с доходом, отвечать немножко неловко, потому что ты понимаешь, что у вас действительно разные возможности. И тебе приходится отвечать на вопрос, грубо говоря, почему ты не зарабатываешь столько, сколько вот этот папа твоего лучшего друга. И для меня это, как не смешно, иногда некоторый челлендж. Как будто это немножко неловко на это отвечать и говорит, что ну вот потому что этот человек занимается бизнесом, а я занимаюсь какой-то работой, где платит зарплату, и у меня нет такого дохода, у нас нет таких возможностей. И я много раз с этим сталкивался, например, я помню, что Тиша очень долго выяснял, босс я или не босс. Вот. это было ужасно трогательно, потому что я руководил отделом разбора в «Медузе».
1: И в целом ты был боссом, естественно.
2: Да-да-да, услышала да, да. услышал, очень вдохновился, типа, ты, значит, босс. И это было ужасно смешно, потому что отдел разбора состоял на тот момент из двух человек, и мы с Денисом... Который тоже работал в разборе. Наши отношения я описал бы как угодно, но только не как отношение к босса и подчиненного. Нет, мы просто вдвоем, в четыре руки, старались делать классные вещи, и я абсолютно не чувствовал себя боссом. И вот сейчас там я перешел тоже на менеджерскую должность на своей новой работе, и тоже это вызвало вопросы. И детям иногда это почему-то важно, а мне это совершенно ну. Ну как-то не Но знаю. Они,
0: почему им это важно? Они типа будут рассказывать потом своим одноклассникам,
1: что ну
2: непонятно, ну как-то «Мой они саму баба-босс. утверждаются.
1: Борзев, ну хочешь ты будешь боссом нашего
2: подкаста? Да ладно, вам чего уж. Лаван, принеси чайку.
0: Не, интересно вот как дети это это же часто использовалось в детстве такая шутка мой дядя боксер. Мой двоюродный
2: брат, дипломат. Член Центрального комитета по коммунистической партии.
0: Ну да, все время какая-то отсылка, что вот по у меня вот такая есть. Блин, странно, что сейчас не было шутки про дядю Юры. Да, 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 да. Я быстренько убежал от нее.
2: Да, я просто стал терять хватку, когда ну, стал боссом подкаста. но вы понимаете, так сейчас забронзовел, что называется. В общем, я для себя вывел такое правило, правда, я кажется, это правило ввожу для всего, что тут, ну, важно быть как-то честным и, не знаю, не стесняться, да, ну да, я могу сказать, что действительно я зарабатываю меньше, чем очень многие люди на этой планете, и в частности меньше, чем многие из моих друзей, и стараюсь делать то, что могу. Мне важно объяснить ребенку вот этот баланс между, с одной стороны, стремлением увеличить доход, плюс фактор, ты хочешь заниматься именно тем делом, которым хочешь заниматься, а еще есть фактор просто возможностей, не знаю, твоих талантов.
1: Слушайте, знаете, что я понял? Мы обсуждаем исключительно зависть к материальному положению. И в связи с этим у меня вопрос, а бывает ли зависть... По другим поводам.
2: Я знаю, что некоторые мои дети из группы Anonymous, не будем раскрывать личности, ну, один ребенок, в какой-то момент переживал, что ему или ей удается не так ловко читать и писать, как другим. И, к сожалению, это еще и подогревалось некоторым буллингом в детском коллективе. Ну, не буллингом, а таким, я бы сказал, поддразниванием. И мне важно было объяснить, что люди на разных скоростях подходят к разным вещам. Что, возможно, ты чуть медленнее читаешь... Но зато у тебя есть какие-то другие таланты, в чем ты быстрее ловчей.
0: Ну, слушай, важно же, наверное, как бы учить стремиться к этому в первую очередь. Потому что как бы мы вчера обсуждали с Верой тему зависти.
2: Насколько зависть мотивирует?
0: Ну, в смысле, есть люди, которые видят что-то и такие, «Блин, ну я, я вообще просто стрёмный». Ну, в общем, есть такая реакция. Ты завидуешь и проецируешь на себя, а есть то, что ты такой видишь и «О, я хочу так же, пойду сделаю».
2: Ну это вот очень тоненький вопрос, понимаешь, насколько ты тоненький, можешь да. угадать, когда ты не сам про себя, вот я, например, про себя могу понять, что вот иногда мое отношение к другому человеку меня мотивирует, да, вот я хочу, чтобы мои тексты там собирались только же, ну какая-то конкуренция меня мотивирует, это факт, а, а некоторая конкуренция, например, меня не мотивирует, а только фрустрирует, и я как-то по-другому с этим работаю.
1: Какие примеры, примеры давай это кон- конкуренция. конкуренция.
2: Когда я работала еще в «Медузе», сейчас все, конечно, очень посмеются, но нам приходила статистика топ-10 материалов в неделю. И мне было важно, сколько материалов моего отдела туда попадают. Мне хотелось типа быть в топе, и меня это мотивировало. Когда мы там с Денисом сидим уже в ночи, там что-то допиливаем, и я понимаю, что сейчас тяжело, но зато это точно там сотка по трафику, да, 100 тысяч просмотров.
1: Ну, а пример конкуренции, которая тебя не мотивирует?
2: Ну, например, вот я очень завидую людям, которые более талантливы во всяких математических штуках. Ну, вот когда, например, Вован говорит, что... Ну, я тут закончил курс на Курсере про теорию вероятности. Я понимаю, что мне бы хотелось быть таким чуваком, который, типа, в свободное время на Курсере проходит курс по математике, потому что я понимаю, что у меня очень плохо все с математикой. Но при этом я понимаю, что я много раз заходил в эту область, и, ну, как-то не получается, и делать это только потому, что у Вована вот так вот, мне как-то странно. Ну, одно дело, когда я сам для себя рефлексирую, а другое дело, я пытаюсь ребенку сказать. Вот ребенок мне жалуется и говорит: у этого мальчика лучше поставлено стакато. Стаканто! Стаканто это у тебя поставлено. И я говорю: ну, чувак, ты хочешь быть как он? Ну, так работай. Старайся, он же, небось, ночами там не спит. Но я не уверен, что это правильный путь. А если не получится, то что получается, что это полный фейл, не знаю, или вот у кого-то не получается читать, ну так давай, работай, и будешь как он. Но это не факт, потому что у людей по-разному устроены мозги. Люди по-разному читают, пишут с разной скоростью дети. Поэтому я предпочитаю очень аккуратничать в этом плане и не устраивать конный забег. Я обычно стараюсь это перевести в какую-то... Вакуумную плоскость, где нету вот второй лошади, которая бежит рядом с тобой, а просто говорит: ну давай, прогрессировать, но не надо отталкиваться вот от того мальчика или от той девочки. Давай просто двигаться вперед ради самосовершенствования. И как только появляется какой-то локальный успех, ес yes, это праздник. Пойдем отпразднуем.
1: Это один подход, а второй подход такой: ты когда видишь, что у кого-то что-то получается, ну писать, например, лучше, да, возможно, это просто твоя слабая сторона, твоя сильная сторона читать лучше, например, или записывать подкасты лучше. Вот. И. Да, да, да. Вот, Сонь, ну подожди, Сонь. И, короче, идея в том, что ты прокачиваешь не Слабую сторону подтягивай немного до какого-то уровня, а ты прокачиваешь свои сильные стороны наоборот. Понимаешь, и это два немного разных подхода. То есть, первый подход это знать про свои слабые стороны и стараться их привести к какой-то норме, которую ты сам себе придумал. Второй сценарий это прокачивать свои сильные стороны, забив на свои слабые. И тебе более приятно этим заниматься, плюс, да, потому что ты все время будешь к вот этим вот вещам слабым, ты все время будешь относиться так, что ты все время это делаешь через не могу. Или я не хочу, я не хочу, но мне надо. Мне надо это тоже такой лукавый момент и такая ловушка, надо кому? Возможно, это вообще не нужно на самом деле. Возможно, тебе нужно идеально другие вещи делать, которые тебе больше нравится просто делать.
2: Ну да, на самом деле, возвращаясь еще к материальному... И да и не к материальному тоже это не важно. Я бы еще хотел сказать, что существует такая забавная ситуация, когда завидует не твой ребенок, а твоему ребенку. И это тоже челлендж. Например, у нас был такой случай, но ну, мы недавно тише подарили iPhone и разбирали подарки вместе с родственниками и понимали, что есть тишин сверстник, которому хочется iPhone, но родитель против этого, что мы очень уважаем. Но для тиши это тоже был. Ну, челлендж, потому что я хорошо помню вот это ощущение, наоборот, неловкости, когда у тебя что-то есть, а у другого ребенка нет, и он это хочет. Апофеоз этой неловкости я уже описывал в выпуске про благотворительность, когда нас водили в школе, в детский дом общаться с детьми. Считалось, что это такая вот полезная практика. На мой взгляд, она была плохо организована. И мы чувствовали себя просто богачами и суперпреволегированными, и вот была толпа людей, которые просто нас боготворили. Явно завидовали нашему положению. И этот очень был неприятный опыт. Помните, у нас был выпуск «А ваш уже пошел. Про конкуренцию
0: между родителями, да. Вот, да. И конкуренция, та же, и зависть. У тебя что-нибудь изменилось, когда вы видите, что там... Чужие дети в этом возрасте уже могут что-то делать классное, а, например, Соня ничего не может. У тебя какое-то просыпается чувство, что ты как то из этого переживаешь и немножко завидуешь.
1: Олеся мне через день говорит: Ваван, ты не переживаешь, что Соня еще ничего не говорит почти? Я такой: нет. Угу. Я как-то уже смирился с тем, что везде написано, что все, что происходит, это скорее всего норма. Я вообще не напрягаюсь. Пока что. Не знаю. Пока Соня нет двух лет, наверное. Ну вот я тоже в этом смысле спокойно очень
0: отношусь, но Вера бывает, что
1: переживает чуть-чуть. А из-за чего она переживает? Что Лева на горшок не ходит? Ну нет-нет. Кстати, из-за этого тоже Олеся переживает. Часто бывает, что
0: ну вот смотри, там у кого-нибудь сторис, ему там полтора года, а он уже говорит, мама-папа, я вас люблю, там что-нибудь такое. Инстаграм в этом плане совершенно страшная вещь. Инстаграм просто уничтожающая в этом смысле.
1: Ничего-ничего, вы там стараетесь тоже выкладывать из своей Италии фоточек нормально там. Наверстаем. Набирается, да, тоже. Я думаю, там есть люди, которые сидят тоже по домам и такие, опять этот Юра, пойдем выйдем, Сопрыкин по Италии разъезжает.
2: Я еще хотел одну вещь сказать, которая мне пришла в голову, что для меня важно очень не обесценивать, а, все время это слово говорю, уже Нормально, нормально, не переживай Чужое, ну в смысле, что Ну мы, понятно, выросли в суровые 90-е годы
0: Все бегали абсолютно голые
2: Да, бегали абсолютно голые Мы жили не так бедно, как многие но все таки довольно бедно, и чувство зависти тоже у меня было. Там как раз в классе уже были дети, у которых были прям достаточно состоятельные родители, и я завидовал и чужим возможностям, ну, не материальным, а просто, что всем позволяют много играть в компьютер, а мне не позволяют. Но я не уверен, что это исходило от родителей, но почему-то я считал, что в то время богатство как бы противопоставлялось какому-то как будто достоинству, что так как было много новых русских, да, вот у нас была дача, а тут построили кучу коттеджей, и эти люди заведомо считались немножко бандитами. Да, я считал, что, ну, разбогатеть честно нельзя. И поэтому часто ты думал, черт, вот у него есть такой дом, но утешался тем, что, ну, на самом деле, но ну, зато мы честные и хорошие люди, а этот он, небось, бойся наворовал. И иногда, когда ребенок там говорит, а вот у них вот это есть, или... В музыке это, кстати, часто бывает, там читаешь комментарии в YouTube, там какой-нибудь супер талантливый ребенок. И кто-то восхищается, а кто-то пишет, у него нет детства, не было, его там заставляют учить просто механически все эти штуки. Вот мне важно не допускать при разговоре с детьми как бы вот этого обесценивания, в смысле, потому что это всегда очень слабо выглядит. Вот это как раз выглядит как зависть, когда ты начинаешь говорить «да...» ничего что он умеет читать быстрее он просто зубрилка или ничего что у него есть там то 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 он зато вырастет избалованным я понимаю что это звучит супер очевидно но тем не менее для меня важно об этом думать и не пускать себя вот в эту степь
1: давайте подведем небольшой итог как мы повадились тут с некоторых пор зависть это хорошо если она тебя
0: мотивирует
2: не уверен Зависть может мотивировать неправильную сторону. Нет, я считаю, что зависть — это плохо, нормально, это стремление к самосовершенствованию. Вот это хорошо.
1: Хорошо, ба Блин, я тут последний судья, как будто бы, знаете, у вас мнения разошлись, и я, наверное, останусь над схваткой этих моих якатзун соведущих.
2: Великолепно, вот это многозначительно.
1: Я хочу сказать просто, что Соня очень сильно устала, Поэтому... Давайте, э... давайте расходиться.
2: Это был подкаст «Сперва ради». Меня зовут Александр Борзенко.
0: Меня зовут Юр Сапрыкин. Пишите нам письма на «Сперва ради собака Медузы Айо» или в телеграм-канал «Медузы Лавзью». Очень,
1: очень, очень ждем ваших писем. Пожалуйста, пожалуйста. А меня зовут Владимир Цибульский. А, я хочу вам напомнить, чтобы вы нам ставили оценки в Apple-подкастах и писали комментарии в приложении «Кастбокс», потому что там можно отвечать на комментарии. А еще Борзенко поблагодарит э, нашего продюсера.
2: Большое спасибо нашему продюсеру Ане Чесовой и нашему саунд-дизайнеру Эльдару Ням-ням-ням. Пока.
1: Пока, пока, пока. Пока, Юра, давай.
0: Алло. Блин, связь пропала.
2: На мой взгляд, зависть — это именно когда твое желание чем-то обладать трансформируется. Я в здесь, какой-то... я
0: здесь, я здесь. А, вы меня даже не искали?
2: Я просто включался. Кому-то
0: нужен, господи.